0: Chávez. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Piar! ¡Hasta la victoria siempre!
1: Y hay que ir como en bueno, no con pincitas, viendo qué dice quién y escribiendo las 20 versiones de cada cosa. ¿no?
2: Porque las elecciones regionales tenían que haber ocurrido en diciembre del 2016 y el CNE, el, el organismo electoral, las pospuso eh, inventándose excusas. ¿no? O esto cambia o esto revienta.
0: Onda. La Comunidad de Podcast Independientes en Español presenta... ¡Ponitibot! Gracias. Muchas gracias. A todos mis soldados de la Fuerza Armada. Gracias a esos mis equipos de trabajo que día a día están apoyándome... ...desde que me levanto hasta que me acuesto. Gracias a todos ustedes. Se hizo posible esta gran batalla... ...y esta gran victoria. Bogotá, Colombia. Dadme un balcón y seré presidente. La frase es de José María Velasco Ibarra... ...quien efectivamente logró ser presidente de su país, Ecuador. Hasta cinco veces, de hecho, entre 1934 y 1972. Jorge Galindo. Un cuarto de siglo después, en Venezuela... Hugo Chávez se aplicó a sí mismo ese aprendizaje. Venía de fracasar con un golpe de Estado en 1992, pero en 1998 acudía a las urnas para ganar las elecciones venezolanas, gracias a una amplia mayoría basada en las clases populares, sí, pero también en muchos sectores de las clases medias. En 2013, y tras una década y media de profundos cambios tan polémicos como ratificados en las urnas, Chávez murió. Dejaba tras de sí un país dividido, embarcado en una profunda crisis, pero también un amplísimo sector de la población que sentía que le debía al chavismo su inclusión en la vida pública, política y económica de la nación. La combinación entre crisis y polarización han llevado a Venezuela a la complicada situación actual, envuelta en una incertidumbre que llega a las calles, sí, con protestas y enfrentamientos casi diarios, con muertos incluso, pero que también llega a las instituciones donde se cuestiona la esencia misma de la democracia venezolana. Con un poco de suerte, esta va a ser una conversación de por Empezando por el más importante de todos, quizás. ¿Por qué ha llegado Venezuela a esta situación? ¿Qué ha pasado para que uno de los países más ricos y estables de la región termine con esta crisis económica, social e institucional? ¿Y hacia dónde va el país? Para intentar enfocar estas y otras preguntas, hablaremos con Alicia Hernández, corresponsal en Caracas, y con Iñaki Sagarzazuk profesor de Ciencia Política en la Texas Tech University. Yo soy Jorge Galindo, desde Bogotá, Colombia, y esto es el podcast de PolitiBot. ¡Bienvenidos! Venezuela, ayer, hoy y mañana.
2: ¡Preparemos que vamos a marchar! Y
0: vamos días
2: que sean
0: necesarios hasta que haya cambio en Venezuela. ¡Cambio democrático en nuestro país! Caracas, Venezuela. Antes de conocer a Alicia Hernández, todo aquel que me hablaba de ella se refería a ella de la misma manera... ...como la decana de los periodistas españoles en Caracas... La verdad es que debe ser una condecoración que se lleva con honor, pero también que pesa. Ella, por su parte, lleva bien la cuenta del tiempo que ha pasado en la ciudad y en el país. Unos seis años y medio, si no me equivoco. Así que ya estaba allí cuando falleció Chávez, cuando los venezolanos eligieron a Maduro y cuando tuvieron la primera ola de protestas allá por 2014. Bueno, Alicia, si quieres podemos empezar comentando un poco, según, según tu visión, en qué son distintas las protestas que, que está viviendo hoy el país, en comparación con aquellas de 2014.
1: Digamos que las de ahora nacen a partir de unas sentencias que emite el Tribunal Superior de Justicia.
0: Alicia Hernández.
1: Más o menos anulando, haciendo algo que ya venía ocurriendo de facto, que era anular a la Asamblea, ¿no? lo que pasa que lo plasma en una sentencia y esto pone a toda la oposición de modo unánime contra, bueno, en este caso contra el TSJ, pide elecciones a Nicolás Maduro. Recordemos que desde diciembre del año pasado, desde diciembre de 2016, deberían haberse producido elecciones, en este caso a gobernadores, que es como nuestras comunidades autónomas, eh, y se han venido retrasando, ¿no? Eh, entonces, bueno, se hace una serie de peticiones. Toda la oposición, toda la mesa de la unidad democrática en conjunto. Es primera vez, además, mucho tiempo que se le ve tan unidos. ¿Cuál es la diferencia con 2014? Bueno, en 2014 se venía también de unas elecciones anteriores en diciembre, en este caso de alcaldía que gana más o menos, eh, o sea, que da bastante peso, digamos, más que gana da bastante peso a voluntad popular el partido de eh, Leopoldo López. Cuando tienen, cuando tienen este peso eh, lo que hacen es proponer ellos, o sea, el partido de Leopoldo López junto con la facción de María Corina Machado y el del también preso como Leopoldo López, alcalde Antonio Ledesma, proponen una serie de eh, salidas del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Eh, varias que ya no suenan, como la Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que ahora está promoviendo Nicolás Maduro, sí. eh, la, la promulgación del artículo 350 de la Constitución, que, bueno, más o menos para entendernos es salir a la calle y estar como en contra de los poderes establecidos cuando los poderes establecidos no representan al pueblo. Y todo esto lleva a lo que se conoció como la salida, que fueron unas protestas de calle bastante virulentas que... Se extendieron por más o menos cuatro meses en 2014, pero ahora, en su momento, pusieron en contra dos bloques de la oposición, digamos, los salidistas y los electoralistas, que, encabezados por, entre otros, Enrique Capriles y el entonces secretario de la Mesa de la Unidad, eh, Ramón Guillermo Aveledo, y en este caso ahora... Todos están en grupo, unidos al menos de cara a la galería, que eso es importante decirlo, pujando para que, en este caso, Nicolás Maduro ni vaya adelante con la Asamblea Nacional Constituyente, que ayer ya se le puso fecha para elegir a los miembros de esta asamblea, será en finales de julio, eh, para que se convoquen las elecciones que no se han hecho, y más o menos todo esto bajo el paraguas de la gran petición que es que se reconstruya el hilo constitucional.
0: Y el, y el contexto, imagino, más allá, del, más allá de la cuestión meramente política, imagino que el contexto también es distinto. Sí.
1: Venezuela siempre ha tenido inflación, siempre ha tenido problemas económicos. No es de ahora, no es de la etapa Maduro, no es de la etapa Chávez. Es por décadas. Eh, uh -huh. Digamos que rara vez han tenido una inflación que sea de una cifra, pero en los últimos años de 2014, sobre todo de 2013 para acá, pero mucho más de un modo muy abismal, de 2015 para acá, la situación económica ha quedado en picado. O sea, no tenemos cifras oficiales de inflación, porque el Banco Central de Venezuela nos las da desde hace aproximadamente 15 meses, pero podríamos estar rondando... Ojo, no me atrevo yo a dar una cifra, digamos, que las que se barajan son alrededor de entre 500-700%, de inflación, cuando las últimas cifras así que dio el Banco Central de Venezuela no llegaban ni al 200%, ¿no? La población se ha empobrecido muchísimo, cada vez clase media no existe, o una clase media, digamos, muy empobrecida, y se nota muchísimo en la calle, ¿no? Entonces el poder adquisitivo está por los suelos. Entonces eso ha hecho que muchísima más gente que tal vez, que primero en 2014 no se movilizaba, primero porque no era afín a las ideas de, de los que estaban proponiendo las protestas, es decir, Leopoldo uh -huh. López, María Cristina Machado, eh, Antonio Ledesma, pero es que además han visto cómo su situación personal y económica ha ido eh, yendo, como se dice aquí, eh, para lo abajo. ¿no? Entonces, bueno, mucha gente que incluso... Eh, es chavista y está en contra de, no del chavismo, ojo, eso además hay que tener muchísimo cuidado, esto no significa que el chavismo esté cayendo para nada, pero sí que están en contra de Nicolás Maduro y de las medidas o las no medidas económicas o las no soluciones económicas que se están dando a la crisis que actualmente se vive. Eso es una de las cosas básicas, ¿no? O sea, si los problemas eh, socioeconómicos en 2014 estaban fuertes, ahora están muchísimo más fuertes. Yo creo que
0: si, si podemos ampliar un poco el foco, también en términos temporales, y, y ahondar un poco más en esta distinción y en lo que significó el chavismo, sería interesante que nos dieses un poco, un poco tu visión. Bueno,
1: primero... Eh... Más que qué significó el chavismo, qué significa el, el chavismo a día de hoy. O sea, quien crea, quien crea, quien piense que estas protestas, que las anteriores, o que incluso, incluso un cambio de gobierno, si se diera, en el país, acaba con el chavismo, está lejos ¿no? de lo que ocurre aquí. ¿no? Hay que darle la importancia justa que tiene el chavismo, con sus luces, con sus sombras, y, y por ejemplo, hay que ver qué le dio, le dio voz a los que no tenían voz o les dio voz a los que estaban olvidados por ejemplo o sea se dice se critica mucho que Hugo Chávez en su momento hizo una carnetización masiva o sea le dio DNI a muchísimos venezolanos de modo muy masivo para que votaran por él entonces lo critica una amiga populista sí lo es de acuerdo pero le dio esa voz ese carné a quien no lo tenía a quien antes no importaba ¿no? entonces ya partiendo de ahí es muy difícil eh, quitar ese vínculo de la población más pobre eh, del país con Chávez. Además, ¿qué ocurre? Cuando Chávez muere, no está. Aunque hay unos problemas estructurales, que, que, bueno, que vienen de su época, incluso anteriores a él, eh, muere y la situación económica no está como está ahora. El que le toca pagar la cuenta, por así decirlo, de todo el festín de petróleo eh, y todo el gasto que se hace, se le toca a Nicolás Maduro. Por lo tanto, eh, Nicolás Maduro ha hecho todo mal, incluso si dice Nicolás Maduro está acabando con el legado de Chávez y eso hace que la imagen de Chávez, incluso para gente de la oposición, quede limpia no uh -huh. eh, y no se termina de ver que mucho de lo que está ocurriendo ahora es consecuencia de las mismas políticas económicas que pudo tener Hugo Chávez.
0: Corrígeme si me equivoco, pero de tus propios textos y de, y de alguna conversación que hemos tenido, eh, he extraído como, como tres palabras clave que me parece que, que son necesarias para, para entender este contexto más amplio en, en Venezuela, que son, las palabras son petróleo, información y ejército. Entonces, si, si quieres, eh, nos podías dar un poco, un poco tu visión sobre cómo estas tres palabras son, son claves para entender lo que está pasando. Uh
1: -huh. son, son clave, ¿no? Hay una cosa clave eh, que va a lo largo de toda la historia más reciente de Venezuela y no es Hugo Chávez, y no es Nicolás Maduro, y no es Enrique Capriles, ni es política, y es petróleo. Para entender el país, para entender Venezuela, hay que entender el crudo, el petróleo. Y hay que ver que eh, conforme va subiendo barril de, el precio del barril de petróleo internacionalmente, más se gasta aquí, más se invierte, pero no se invierte de modo... O sea, no se piensa en el mañana, se gasta mano llena uh -huh. y no se, ha, no se invierte en estructura, no se invierte, en, por ejemplo, en, en agricultura, no se invierte en pesca, eh, no se invierte incluso bueno, en hospitales. Eh, o sea, se hacen unas cosas, pero se hacen como muy de modo político y esto no es algo que haya hecho solo repito Hugo Chávez o Nicolás Maduro aunque bueno, Nicolás Maduro la tocó una época de caída del precio del petróleo es algo que ha ocurrido a lo largo de a partir de los 70 ¿no? entonces con esta caída y subida del petróleo va la subida y la caída de la economía del país y va también la conflictividad social eso por un lado por otro lado bueno otra cosa que hablaba que me decía la otra palabra es la de información ¿no? <risa> Digamos, eh, si hay algo que hay en Venezuela es de Venezuela, una es exceso de información, que, que no siempre se traduce además en buena información, o sea que haya exceso tampoco es bueno, pero hacia afuera y hacia adentro. ¿no? A mí me ha sorprendido muchas veces cuando yo voy a España, hace, cuando yo vine hace seis años, nadie tenía mucha idea de, de aquí. Eh, pues, digamos, público en general, eh, digamos, para tomarte un café, ¿no? Y ahora casi que saben hasta cómo una compra el pan en Venezuela, ¿no? <risa> que, que realmente no se traduce en, en algo que sea, o sea, hay muchos errores, pero es normal. Pero entonces con tanto ruido informativo fuera no se ven se ponen las cosas muy en blanco y negro Venezuela no es una cosa de buenos y malos no es que es malo Nicolás Maduro o malo a la oposición o bueno Nicolás Maduro buena la oposición hay muchísimos matices hay muchísimos grises más aquí porque además con todo hay mucho lo que se dice eso ruido informativo no ocurre algo lo estás viendo pero no tienes claro quién manipuló esto, o sea, porque, porque hay mucho de eso, hay mucha manipulación de la información, hay muchas cosas que se ocultan. Yo, yo siempre digo, más que, más que informadora, más que periodista, soy traductora, <risa> traductora de lo, que, de lo que pasa aquí, ¿no? Y, y ya, bueno, y ya ahora casi que detective, eh, y hay que ir como, bueno, con, como en CSI, ¿no?, con pincitas viendo qué dice quién, y escribiendo las 20 versiones de cada cosa, ¿no? Y dentro de esta ola también de rumores ya meto la tercera, la tercera palabra clave de, de, de Venezuela. El ejército. El ejército, <risa> el ejército, que es como para, para que nos entiendan, es como una gran, gran caja negra de la que se dice muchísimo, de la que se sabe muy poco, y que puede ser clave en Venezuela. Bueno, pues podría pero no sabemos para bien, para mal, para cómo, qué, porque, repito, es una caja negra, ¿no? Entonces, sobre pues, rumores, por ejemplo, que se dicen del de, de ejército, ¿no? Bueno, de todo, que ya están preparados para salir, para dar un golpe de Estado, que estarían negociando con la oposición una salida de Nicolás Maduro, un montón de cosas. La realidad es, no se sabe. No se sabe qué puede pasar con el ejército, no se sabe realmente si hay descontento. Parece que hay descontento, Qué tan grande es el descontento, ni idea. Pero sí hay que entender algo. O sea, eh, a pesar de que Nicolás Maduro no es un presidente que venga del estamento militar, sí que se ha procurado muchísimos ministros. Eh, si no recuerdo era más de la mitad, es que no recuerdo la cifra, pero más de la mitad creo. De los ministros eh, de Nicolás Maduro son militares en activo o no entonces se ha afincado mucho con ellos, se ha protegido de ellos, y además eh, bueno, son los funcionarios que más dádivas tienen, ¿no? a los que primero sí. se le aumenta el sueldo, a los que más se le aumenta el sueldo, a los que primero le llega la famosa bolsa de comida club, son los que controlan fronteras, son los que controlan, el Ministerio de Alimentación está controlado por militares, hay que verle la cara eso. ¿no? Sí. Eh, entonces, es como digo yo, uno, uno no muerde la mano que le da de comer, ¿no? Entonces, antes de decir que el, que el ejército puede levantarse para hacer un hipotético golpe de estado, hay que ver un poquito, primero, si efectivamente van a morder la mano que le da de comer y dos, ¿vale? Si soy ejército de un golpe de estado es para poner a la oposición ahí, ¿me interesa? ¿Estoy de acuerdo con ellos? ¿Sí o no? Entonces, no sé qué tanto. Una cosa es estar contra Nicolás Maduro y otra bien distinta es ser chavista o no serlo y otra es estar de acuerdo o no con la oposición.
0: Hola, soy PoliBot, el robot que te explica la política de los humanos.
2: Para seguir dando el ejemplo, para seguir avanzando con ese pueblo y decir ¡Que viva Chávez!
0: ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Piar! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Adelante, general! Entendido, mi comandante en jefe. Le haré llegar sus palabras a los valientes soldados que participaron en este imponente desfile y al pueblo del Estado Bolívar. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Lubbock, Texas, Estados Unidos. Iñaki Sagarzazu, además de ser venezolano, es profesor del Departamento de Ciencia Política en Texas Tech University. Ha publicado y comentado de manera tan extensa como profunda sobre la situación de su país, aportando una visión analítica fundamental para quizás dar un paso atrás, alejarse un poco del conflicto político inmediato y así poder comprender y diseccionar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede suceder. Eh, bueno, yo creo que es una buena idea que empecemos echando un poco la vista atrás, precisamente en, esa, en ese sentido. Iñaki, ¿cómo, por qué
2: y también contra quién llegó Chávez al poder en su momento? Chávez llega al poder eh, porque el sistema de partidos de Venezuela colapsó. Iñaki Sagarzazo. En, en los 80, al finales de la década de los 80, la, la gente estaba muy decepcionada con el sistema de partidos. Uh -huh. Chávez se vuelve famoso a través del golpe de estado del 92, que fue fallido, pero se vuelve famoso como la primera persona que asume responsabilidad por un error entre las cosas de la política venezolana, él asume el error de golpe personalmente y eso lo catapulta en la escena política venezolana. Con eso aunado a un sistema de partido que la gente estaba decepcionada porque no estaba respondiendo a los problemas de la crisis del momento eh, y a una apertura del sistema político electoral que profundizó aún más la crisis del sistema de partido porque generó la emergencia de actores políticos regionales con movimientos muy personalizados, ¿no?, que uh -huh. contribuyeron al colapso de los partidos tradicionales, eh, y esto da el espacio, abre el espacio para Chávez. Chávez es apoyado originalmente por un sector muy amplio de la clase media venezolana, incluyendo muchos, por ejemplo, este, la clase media profesional, profesores, ¿no?, sí. eh, doctores y, y ese tipo de profesiones. Y, y bueno, dando un poco un salto a, a la situación
0: actual, decías, ahora estabas comentando que, que una parte de la clase media profesional, una amplia parte, amplias capas de ese sector social, apoyó a Chávez en su momento. ¿Ha cambiado eso de alguna manera en la última casi dos décadas desde, desde que llegó al poder? Dicho de otra manera, ¿quién conforma hoy la, la oposición, más allá de figuras mediáticas? ¿Quién está quién está en el, en el otro lado ahora?
2: Sí, en el paso, con el paso del tiempo y con la radicalización de, del proceso de lo que llaman la Revolución Bolivariana, el chavismo fue perdiendo muchas figuras clave, muchas figuras moderadas. Inclusive el chavismo tenía un partido político que lo apoyaba que se llamaba Clase Media Revolucionaria. ¿no? Esa clase media se fue separando del chavismo. Eh, muchos de ellos, en su, en su gran mayoría, se convirtieron en eh, el grupo bisagra, electoral bisagra, ¿no? Entre, entre una posición eh, que no reconocía muchas cosas, eh, que criticaba constantemente al chavismo, ¿no? Y tal vez no reconocía la necesidad de ciertos programas sociales que el chavismo trató de implementar, yo creo que erróneamente en este momento lo podemos analizar así, este, pero que en su momento en la idea, digamos, como tal, no era necesariamente mala, ¿no? O unos programas de inclusión social de los estratos más desfavorecidos. Eh, toda esta gente, al ver que el, el proceso político venezolano eh, se movía más hacia una dictadura, se movía más hacia una ineficiencia del sector público y del Estado, ellos se fueron desencantando con el presidente Chávez y se fueron separando. Y esto hizo que la, la oposición creciera. De ser originalmente de clase media a clase alta, este, la oposición ha ido creciendo en los diferentes estratos socioeconómicos y el último que le falta es, digamos, las, los sectores más desfavorecidos, la clase pobre.
0: Y ahora estabas hablando de, de un grupo bisagra electoral, estamos en, ahora mismo en un contexto en el cual ayer, si no me equivoco, ayer día 23 de mayo, se convocaron por fin las elecciones regionales que llevan un año de retraso, se han convocado para el 10 de diciembre de 2017 de este año, y ya, ya al mismo tiempo tenemos, en algún momento, unas presidenciales en el horizonte. ¿Cómo se enfrenta tanto el chavismo como la oposición a, a estos a estos hitos electorales? ¿Qué, ¿De qué manera los afrontan y qué, qué estrategias hay sobre la mesa?
2: Bueno, mira, el, los, los, los anuncios electorales hasta cierto punto son risibles, son una ofrenda, una violación de la Constitución, porque las elecciones regionales tenían que haber ocurrido en diciembre del 2016. Y el CNE, el, el organismo electoral, las pospuso eh, inventándose excusas. ¿no? Para, este, y hasta ayer le pusieron fecha a las regionales como una estrategia más bien de dividir a la oposición este, y de dar, dar, mandar señales a la comunidad internacional. Eh, es, es jocoso, eh, en una forma un poco sarcástica, no sé si esa es la palabra correcta, que el CNE se tardó un año eh, o más en, en impedir el referéndum revocatorio que la oposición solicitaba, se tardó un año en convocar a las regionales que tocaban seis meses atrás, pero en dos días convocan a un referéndum súper complicado, es más, ni siquiera un referéndum, unas elecciones súper complicadas para elegir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y lo más cumbre del asunto, que la gente no está pendiente, es que esa Asamblea Nacional Constituyente que se supone se va a elegir en julio, tiene el poder de eliminar los demás poderes del país, ¿no? Entonces, no se está preguntando a los venezolanos, como se hizo en el 99, si quieren una constituyente. Se les está metiendo la constituyente sin preguntarles eh, y esa constituyente va a ser plenipotenciaria y el documento que elabore, que no tiene tiempo máximo para su elaboración, no necesita ser consultado con el pueblo, ¿no? No necesita ser consultado por los electores. Entonces, todo esto es una clara violación de cualquier tipo de, de, de concepción de democracia que exista.
0: Es importante subrayar, eh, yo creo, esa diferencia, la diferencia entre el proceso constituyente que tuvo lugar después de la victoria de Chávez en el, en el 1999 y el que está planteando Maduro ahora mismo. Yo creo que también es interesante contrastarlo con el hecho de que en 2014, en la primera oleada de protestas tras la muerte de, de Chávez y las últimas elecciones regionales y locales, de hecho... Una parte de la oposición, entre ellos el propio Leopoldo López, eh, defendió una constituyente y, sin embargo, ahora rechazan esta propuesta. Profundizando un poco en lo que estabas comentando y, y también recogiendo el hecho de que, de que la propia Constitución del 99 no prevé, en principio, ninguna manera específica de, de constitución de la constituyente, valga la, valga la redundancia, ¿qué escenarios abre, abre, abre esta situación, esta nueva, esta nueva propuesta de constituyente? en contraste con 2014 y con 1999.
2: Sí, yo, yo critiqué en su momento la, constituyente, la propuesta de constituyente en el 2014 porque me parece que era innecesaria y me sí. parece que era una propuesta sectaria y una propuesta que no estaba eh, enfocada en, en hacer cambios reales, sino que era nada más enfocada en cambiar a la élite en, eh, en el poder. Uh -huh. ¿no? Esta, este caso es lo mismo, lo que pasa es que el chavismo ahorita se fue de los rieles con una propuesta súper descarada. ¿no? Ambas propuestas difieren mucho de la propuesta del 99, en que la propuesta del 99 fue bastante amplia. Sí, el chavismo utilizó, digamos, alguna estrategia electoral para beneficiarse en la conformación de la constituyente, este, pero en realidad esa estrategia también era, estaba a la mano de, de la oposición. Lo que pasa es que la oposición no fue unida a esa constituyente y, por lo tanto, sus votos se dispersaron entre múltiples entre múltiples candidatos, ¿no? Pero la, la, la constituyente del 99 tuvo dos referéndums: uno para convocar la constituyente y uno para aprobar la constitución que es, emanó de esa constituyente, ¿no? A diferencia del actual momento en el que nada más está eligiendo a los miembros de la constituyente sin, este, sin, sin ningún tipo de referéndum previo o posterior sobre el, sobre el resultado.
0: Y con todas estas piezas Institucionales y políticas en movimiento, ¿qué, qué, ¿qué futuro se abre en términos de posibilidades de cambio, transición o de reducción de la
2: polarización en Venezuela en el medio y largo plazo? Bueno, mira, la oposición convocó ayer a un referéndum consultivo para ver si este, la gente quiere hacer o no una constituyente. Yo me imagino que el gobierno va a tratar de impedir esto por, a como de lugar. La oposición. Lo, lo que tiene a favor en este momento es que están bastante unidos ¿no? el, y el pueblo está movilizado. Y cada vez que el gobierno hace una de estas estrategias para, digamos, para acabar con algo, ¿no? como cuando cuando eliminó a la Asamblea Nacional con aquella medida del Tribunal Supremo, le ha salido la jugada mal. ¿no? La, las protestas del gobierno son cada vez menores, la, la disidencia interna es cada vez mayor, la fiscal general ya se, ya se distanció del proceso. Eh, figuras del, del chavismo, exministros de Chávez, ya se distanciaron del proceso constituyente. Ayer y anteayer hubo dos magistrados de la Corte Suprema que también se distanciaron del proceso eh, constituyente. Entonces, lo que está, de cierto punto, se está galvanizando una, o, no solamente la oposición tradicional, sino una oposición interna, que es la que va a hacer mayor presión. Eh, la oposición en este momento está dándoles, tratando de darle espacios a esa disidencia interna para que se manifieste con todas las garantías posibles, este, dándoles, dándoles ese espacio, porque el chavismo no va a caer hasta tanto no tenga suficiente presión interna, ¿no? Digamos que los elementos están allí, la presión internacional está allí, la crisis económica está allí, la presión opositora está allí, la, la protesta en la calle está allí y falta que esa, esa disidencia interna se sienta libre y segura en poder manifestarse y poder salirse del chavismo, y tener unas garantías de que a futuro van a poder seguir participando de la vida política y yo creo que en ese punto es en el que estamos ya Maduro les ha dado todas las razones para salirse eh, y, y en ese punto yo creo que es en el que estamos a, a, actualmente y es el que hay que tratar de promover digamos en Venezuela los actores políticos es lo que están tratando de hacer O nosotros cedemos en posiciones intransigentes y buscamos que realmente haya, haya diálogo, que la mayor responsabilidad es de parte de ustedes, o esto va, o esto cambia, o esto revienta.
0: Analizando, analizando... Desde fuera, Venezuela se parece un poco a un prisma. Cuando los ojos ajenos miran hacia ella, todos ven algo distinto dependiendo de su propia posición. Pero como un prisma en realidad encierra un mecanismo enormemente complejo y es frágil. El problema es que si algo empieza a faltarle a muchos venezolanos, es tiempo. Tiempo para lidiar con calma con una situación muy compleja. Quedan muchos escenarios abiertos en 2017 y tanto el chavismo como la oposición van a tener que hacer verdaderos equilibrios para que el prisma, para que el país, no se les rompa entre las manos. Puedes encontrar más capítulos de Politibot en cuanda.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo, eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita <risa> roja es que ya está grabando y Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos con Apple, por ejemplo? Por ejemplo. Oh, Juan Castro Mil. Buenas, buenas. <risa> ¿Qué tal? <risa>